0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. В приграничном районе Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских националистов. Об этом сообщают в ФСБ. И власти Брянской области подтвердили инцидент с украинской диверсионной группой и террористов в Климовском районе. Между тем, временно исполняющий обязанности замгубернатора Брянской области опровергла новости о том, что под обстрел попал школьный автобус школы на дистанции. Обучении и также власти Брянской области не подтверждают информацию о взятии заложников э, украинскими диверсантами. Ранее сообщалось, что несколько человек э, были э, в местном магазине и э, оказались в заложниках. Однако сообщается, что сейчас идет столкновение с украинскими диверсантами, причем их количество не уточняется. В, на, прямо сейчас в нашем эфире специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Саш, приветствую тебя, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Приветствую. Саш, ну, сразу же на ум приходит и Буденновск, и Беслан. И я напомню, что вот эти населенные пункты, которые я перечислил, это была та самая линия, которая тут же борцов за независимость просто превращала в банальных тварей и террористов, которых нужно уничтожать. Согласен ли ты с этим?
1: Ну, я согласен с этим, но единственное, что там все-таки речь шла действительно о захвате заложников, здесь пока... Официально эта информация не подтверждена, хотя различные средства массовой информации говорят о различном количестве заложников, которые якобы были захвачены. Я могу предполагать, что это могли быть, допустим, и военнослужащие, которые могли находиться и в магазине, и где-то там в ходе боестолкновения могли попасть в плен. Но я предлагаю все-таки дождаться официальных заявлений по этому поводу, но если это действительно подтвердится, то, безусловно, киевский режим ставит себя в один ряд из избавленных. Раевым, который захватывал заложников в Нордосте и с Басаевым, который захватывал заложников, и в Буденовске про что ты вспомнил, тогда я напомню: в заложнике был взят целый род роддом. И Беслан тоже организовывал Басаев, где пострадали дети здесь, в Рянской области, кстати, тоже ранен ребенок. Поэтому, как мне кажется, давно пора уже признать и вооруженные силы Украины, и ее спецслужбы террористическими организациями и соответствующим образом с, ним боро- с ними бороться. Я напомню, что мы к середине э, десятых годов да, фактически уничтожили все подполье северокавказское, и в ходе этого уничтожения... Особое внимание уделялось ликвидации главарей пандформирования. Сейчас не осталось ни одного серьезного бывшего главаря каких-то ячеек террористических северокавказских, ну, за исключением Закаева, который сбежал в Лондон давным-давно, да, вот, но... Это было основное – лишить террористическое подполье управления, лишить лишить его оперативного командования и так далее. далее. Здесь, мне кажется, тот же подход давно назрел. Точно так же надо обращать внимание на ликвидацию командиров и командующих всех уровней. Ну, вот Я, может быть, скажу вещь какую-то зловещую, но отсюда из Луганска она смотрится вполне логично. И это уничтожение вплоть до верховного главнокомандующего, чтобы он не мог спокойно приезжать в Бахмут, чтобы он не мог спокойно э, приезжать в другие места на линии соприкосновения, чтобы все эти э, командиры, которые планировали это террористическое нападение на территорию Российской Федерации, забыли, что такое...
0: Спокойный сон. Саш, есть ли вопросы к к тому, как это все произошло, к пограничной службе?
1: Но э, мы же сейчас не знаем точного количества зашедших в Резоногрот. Безусловно, э, любые подобные происшествия, ЧП вызывают вопросы, каким образом, там говорят, от 40 до 80 человек э, скрытно попали на нашу территорию. Учитывая, э, что буквально, по-моему, позавчера на коллеги. Федеральной службы безопасности Владимир Путин ставил задачу спецслужбам поставить надежный заслон диверсионным группам в приграничных областях Российской Федерации. Я более чем уверен, что сегодняшние события это как раз реакция на слова нашего президента. Это такое политическое нападение. Разумеется, ни о каком полномасштабном вторжении в Россию не идет и, и никогда не будет идти речь. Вот. Но это вот такая реакция на слова Путина попытка подрыва доверия к руководству Российской Федерации, но это все тоже как бы террористические методы, то есть цели терроризма это с одной стороны запугать людей, с другой стороны подорвать веру в свою власть, которая якобы не может обеспечить безопасность. Я надеюсь, что из этого происшествия будут сделаны соответствующие выводы, потому что ну, идет тяжелая, тяжелая кровопролитная война. Понятно, что она не может идти только на одной территории, что противник будет пытаться вывести боевые действия за территорию своего государства и разворачивать боевые действия в том числе и на нашей территории. Мы видели такие попытки с помощью, особенно в последние дни они участились с помощью беспилотных летательных аппаратов. Видно, что у Киева появились возможности наносить удары в глубину российской территории, пока это удары такие не точечные, пока у них есть сложности с прохождением нашего РЭП и с прокладкой маршрутов для дронов, которые летят на сверхнизких высотах, они сами падают, вырезавшись в дома или в деревья. Но это говорит о том, что противник работает над тем, чтобы перенести боевые действия, в том числе и на нашу территорию и диверсионные группы вот эти. Но я давно писал, что рано или поздно это появится, что к этому надо быть готовым. Но очевидно, что не очень мы были готовы, хотя Владимир Путин говорил, что созданы соответствующие группировки в приграничных районах, которые состоят и из Минобороны, и из Федеральной службы безопасности, и Росгвардии. Почему проникли эти диверсанты сейчас? Ну, я надеюсь, что будет дан исчерпывающий ответ от соответствующих
0: ведомств. Ну, и ответ, и будет какая-то наверняка ответная реакция. Вот сейчас сообщают о том, что в ближайшие часы президент России проведет экстренное заседание Совета безопасности Российской Федерации, и соответственно, Видимо, будут приняты какие-то решения и данные приказы.
1: Ну, будем ждать, будем ждать. Конечно, ответ на это должен быть жестким. Уже сейчас идут сообщения о том, что объявлена воздушная тревога в приграничных с Россией областях, Сумской, Черниговской. Конечно, реакция должна быть жесткой. Понятно, что... Это не отватит нашего противника от дальнейших атак на нашу территорию, но, по крайней мере, наше общество должно понимать, что мы не спустим на тормозах подобные выходки и карать будем за них очень жестко. Это нужно не там, Украине, да, которую мы должны наказать за эти диверсионные террористические действия. Это прежде всего нужно нам, чтобы мы знали, что государство нас защищает, что государство отомстит за тех, кто погиб в ходе этой террористической атаки.
0: Спасибо большое. Специальный корреспондент Комсомольской правда Александр Коц был у нас в эфире. Силовые структуры работают по всей территории Сушан, об этом заявила нашим коллегам с телеканала «Звезда» пресс-секретарь-губернатора Брянской области. Она также подтвердила, что на территории действует украинская диверсионно-разведывательная группа, но при этом сказала, что о численности ее пока ничего не известно. Ну и, кроме того, сегодня сообщалось об обстрелах в Брянской области. И в результате обстрела э, пострадали, получили ранения несколько человек. Ну и в ближайшие часы. Часы президента России, как уже я сообщил, и вот передают информационные агентства. И я об этом сказал в эфире. В ближайшие часы президент России проведет экстренное заседание Совета Безопасности Российской Федерации. Между тем сенатор, член комитета по международным делам Сергей Цеков отметил, что произошедшее очередной показатель политики Киева и повод укреплять наши границы.
2: Факты проникновения, в принципе, мы и раньше отмечали. Акция вот их, она более, более масштабная. Я так бы сказал. То есть все более серьезно. Что нам для этого надо делать? Ну понятно, укреплять нашу границу и не позволять вооруженным силам или спецсилам, спецслужбам Украины проникать на наши территории и устраивать, что они устроили. Это терроризм, это сравнить с тем, что делают игиловцы, что делают вахабиты. Нам надо отвечать на любые посагательства на нашу территорию. На Брянскую область, на Курскую область, на Белгородскую. Городскую область. Убежден, что в этом направлении наши соответствующие структуры, Министерство обороны, правоохранительные органы, они предметно работают. Есть такая такая пословица у нас, хорошая пословица. Не буди лихо, пока оно тихо. Вот все эти их диверсии против территории Российской Федерации, они в конце концов скажутся очень плохо на самой Украине».
0: Мы продолжаем наш прямой эфир, и ситуация, которая разворачивается в Брянской области, по-прежнему пристально изучается, добавляются новости, информация, и мы внимательно следим за развитием событий. В частности, ситуация, которая в Брянской области, ее прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну и, в частности, вот что он сказал об информировании президента по ситуации в Брянской области. Дмитрий Песков в нашем эфире.
2: Президент Путин в Кремле, он получает постоянные доклады, регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывает руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шайгу и руководитель Росгвардии Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков. Силовики Докладывают о тех действиях, которые принимают силовые ведомства, упомянутые мной, по противодействию террористам. Также Путин получает доклады от Александра Богомаза, губернатора Брянской области, о ситуации на месте и о принимаемых мерах, в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан.
0: Что еще сказал Дмитрий Песков, что проведение совещания Совета Безопасности Российской Федерации сегодня не планируется. на завтра. в плане у президента совещания с постоянными членами Совета. Ну и в связи с произошедшими событиями и ситуацией в Брянской области Владимир Путин не поедет в Ставропольский край, как это было запланировано ранее. Об этом также сообщил Дмитрий Песков. Ну и он сказал, что речь идет об атаке террористов и принимаются меры к их уничтожению. Сам Владимир Путин сейчас э, в Кремле. Ну и отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков ответил, что не в курсе, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области. Но еще раз напомню, что э, пресс-секретарь президента сказал, что идет уничтожение, операция по уничтожению проникнувших на территорию Российской Федерации террористов. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оперативные новости. Свежая информация мы в нашем телеграм-канале и на сайте радио КП.ру, а также на сайте KP.ru. Заходите, читайте, подписывайтесь, делитесь информацией. Ну и слушайте эфир комсомольской правды, потому что все оперативные события мы освещаем в режиме реального времени. Слухами Земля полнится. А на радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую.